1: Esiet sveicināt Latvijas radio 1. kanāla sporta rēdījuma piespēle klausītāji. Kārtējā svētdiena, diena pēc lāču plēšu dienas un atkal ētrā mēs. Es Mārtiņš Kļavenieks un mans
2: kolēģis Mārs Berks. Sveiks Māri. Sveiks Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Šajā reize turpināsim jau iepriekš ja iesākto un sāksim braudzīties uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Un arī šajā reizē apskatīsim vienu no olimpiskajiem sporta veidiem, turklāt tādu, kurā Latvijai ir bijuši panākumi kopš neatkarības atgūšanas un vērā ņēmami.
1: Jā, tas nākais no tiem vasaras olimpiskās spēles. Bronzes medaļa Artūram plēsniekam. Runa, protams, ir par svārcēlušanu. Parunāsim par to, kāda ir paša plēsnieka mērķi šī gada un Protams, arī skatoties uz Parīzes olimpiskajām, Spēlēm, vispār par Latvijas svartcelešanu, uz kādiem pleciem turas un vai iet to pašu ceļu, ko līdz šim gājusi, vai kas ir mainījies, vai sistēma strādā. Mēģināsim arī tādus globālākus tematus uz kartu, bet protams, ka sāksim ar iknedēļas topu, un tas tiešām aizraujošs, ārkārtīgi aizraujošs šajā nedēļā, ne tikai pateicoties pašam pirmajam notikumam, ko izcelsim, bet kopumā tā nedēļa bija diezgan piesātināta, bet ķērsimies klāt un sāksim ar topu pirmo vietu. Pēc pavisam visam brīža. Sākam ar topa pieturu vietu viens. Nu, kaut kas tāds nebija redzēts ilgi, iespējams nekad, nu, daži gan vēsturnieki atrada, ka 2001. gadā kaut kas līdzīgs ir bijis, bet runa par Latvijas futbola virslīgu, visu sezonu praktiski vadībā Rīga komanda un pēdējā kārtā vadību izlaiž no rokām un šeku reku dažādu notekumu virpulī par čempionu kļūst RFS vienību, kas savukārt visu sezonu bija otrie aiz Rīga komandas.
2: Jā, nu šīs divas komandas, protams, galvas tiesu pārākas par pārējām virslīgas komandām ļoti ātri kļuva skaidrs, ka tieši šīs divas komandas savā starpā sadalīs čempionu titulu, Virslīgas pēdējā kārta tā tad norisinājās ļoti saprotami un ierastā tā formātā, respektīvi, visi pieci mači sākās vienlaicīgi un, protams, arī abi titula pretendenti līdz ar to spēlē vienlaicīgi. Pēc puslaika, abos mačos 0-0, tobrīd viss iet pēc FC Rīga jo viņiem neiešķirs abās spēlēs ļoti labi derēja, bet tad FC Rīga ielaiž vārtus spēlē Valmierā, Beigu beigās viņi gan atspēlējās, bet ar to bija par maz un tad vēl paralēli RFS, paralēli notiekošajā spēlē Jānis Ikaunieks iesit un iedzen tādu nu, ļoti lielu un spēcīgu naglu FC Rīga titulu cerībās.
1: Jāmēr, tu biju Almierā, es biju savukārt RFS mājvietā. Nu, ko es redzēju, tad, protams, ka priekus, ārkārtīgi liels priekus tribīnēs jau tajā brīdī, kā tu minēji, kad Valmieriši izvirzījās vadībā ar 1-0, un tad, protams, īkši tika turēt par to, lai tas 1, -1 beigās palikt, jo tas RFS derēja šis un tas notika, un tad jau, kad tā spēle bija beigusies, savukārt spēle, RFS mājotā vēl turpināja ritēt, un tad jau fani gavilēja, plaudēja, um, sauc čempions augļus, un bija Neielaizt RFS komandai, būm savos vartos noturējot to 1-0 pret metru. Tas arī izdevās. Vienīgais, ka kompensācijas laiks tur jokās šķietam mūžību tur jau daudz bija neapmierināta. Kad beidzot būs tā fināla un, un tad arī, protams, visi RFS spēlētāji, apkalpojošais personāls metās laukumā un svinības varēja sākties. Tikai līdz Kausam bija jāpagaida, kad būs kamēr tas atbrauks. jo droši vien, ka tāpat kā iepriekšējos divus gadus pēc kārtas, arī šogad nu, Kausam bija jādaržūrēs ar divām pilsētām ja pirms diviem gadiem star Rīgu un Daugavpili pirms gada starp Rīgu un Liepāju, tad šogad starp Rīgu un Valmieru.
2: Kauss dažūrēji Aptoveni Apraganu ar Maksimu Krivuņeçu var virslīgas vadītāju pie automašīnas stūres, un tad viņiem, protams, arī bija jāpieņem lēmumi doties uz Valmieru vai tomēr griezties Rinki un atgriezties atpakaļ galvaspilsētā, lai kā uzpasniegtu RFS. Cik mēs Valmierā dzirdējām, tad jau pirms spēles beigām Maksims Krivuņets bija apgriezies braukšanai pretējā virzienā un devās Rīgas virzienā. FC Rīga patiesībā varēja izraut uzvaru, viņiem bija iespējas iesist, paši tās neizmantoja. Nu, ja, un ir arī otrajā puslaikā tā gaisotne bija diezgan, diezgan nokaitāte, un uh, tad, kad RFS izverzījās vadībā, ļoti daudzi cilvēki, vai tas bija kaut kādos tiešsaistes protokolos, vai vienkārši skatoties video videotranslāciju savās viedierīcēs, bet sakoja līdzi šai otrai spēlē, Un tad, kad RFS izvirzījās vadībā, tad Valnijā jau dabūja tāda jaunāka līnija, kā RFS, RFS.
1: RFB. Jā, arī, protams, ļoti priecīgi bija pēc šīs spēles. Tomēr, neizšķirts pret līderiem, tas viņiem šādā nu, sezonā, kas nav izdevusies, viņi neaiztēvēja savu čempionu titulu. Tomēr uh, arī ir kaut kādā ziņā panākums, lai gan Juris Kalns, galvenais treneris šai komandai, saka, ka par neizšķirtu priecāties nedrīkst, bet nu, gan jau kaut kādas gandarījumus vismaz bija. Jā, nenoturētu uzvāru kopumā, aūdai pirmo reizi bronzas medaļu, tātad Virslīgā Champion Valmiera paliek 4. liepainieki pēc kartojamās pārbužu drošini sāk satkalu jaunu, nu principā izgājšinās jau koro sezonu pēc karts arī liepainieki piektā vietā. Nu tu tur pārijas komandas sadalās dažādi, to drošini visu neiztirzāsim, galvenais, kas atkal jāizceļ, ka meta joprojām kā katru gadu 9. un atkal cīnīsies pārspēlēs par vietas saglabāš, nu Virslīgā.
2: Ja un supernova tādot paliek pēdējā desmitajā vietā un viņiem būtu jāatstāja virslīga, bet protams, zinām, kā tas mācās būt ar licencēšanas procedūrām ziemā, tāpēc, uh, ne teiksim, Kop pirms laika, kas zina, varbūt supernova, tomēr spēlēs arī nākamā gada virslīgā, jo Vienkārši tie klubi, kas spēlē līgu zamak varbūt nespēj izpildīt prasību. Par RFS prieks
1: viņiem otrais čempionu tituls trīs gadu laikā, tad 2021. gadā arī viņi kļūpa par čempioniem toreiz. Daugavpilija tādā ļoti lietainā laikā un dragnā varēja Svinēt, bet nosacīt, jo tas bija tomēr vēl pandēmijas laiks un tās svinības bija ļoti ierobežotas. Cik atceros, Mārcis Klaus, komandas ģenerāldirektors, bet tam arī Latvijas radiostāstīja, ka nu, autobusā un viss kur citur, jau nebija neviena pasākuma, nekā tam līdzīgi nebija, jo vienkārši bija ierobežojumi pulcēties nedrīkstēji. Tagad gan jau ka viņi nosvinēs gan par to gadu, gan arī par šo gadu. Savukārt, Brīsīsīs gadījumā, nu, jautājums par to, vai paliek vai nepaliek komandā galvenais treneris Tomislavs jo šajā komandā. To tikai viens mērķis, viņš līdz bez alts.
2: Jā, no RFS gadījumā noteikti ka arī nevajadzētu aizsvinēties, tomēr daļai spēlētāju, tīpaši latviešu spēlētājiem, RFS sastāvā jau ir jādodas uz izlases nometni, kas sākas jau nākamās nedēļas pašā sākumā gatavošanās spēlēm pret Horvātiju un Poliju. Tas ir atsevišķis temats par to. Vairāk, protams, runāsim nākamās nedēļas gaitā gan sporta ziņās, gan arī citos raidījumos. Bet FC Rīga, jā, tieši par to arī gribēja teikt, vai Tomislavs Stīpičs paliks amatā. Visu gadu, kopš pavasara, agra sezonas sākuma, FC Rīga visu laiku bija vadībā un tad pēdējā kārtā viss sabrūk. Viss šis kārši nav, viņš vienkārši izjūga pa vīlēm. Nu, tas ir jautājums, šī komanda treneris tiešām maina kā zēķes. Es nebrīnos, ka leģionāri tur tīves trešdaļas no tiem, kas bija nākamgad nebūst, zinām, ka FC Rīga vadībai nav pacietības.
1: Un otrā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā Nacionālā hokeja līga un viens no latviešiem debitants Uvis Jānis Balīnskis 27. gadu vecumā debitē Nacionālajā hokeja līgā. Tas jau tāds notikums ar bārdu, ja mēs tā varam sacīt, jo naptu pirms mēneša norisinājās, savukārt nu, šo nedēļu viņš arī galgalā sestdienas rītā varēja pēc Latvijas laika sestdienas rītā Laičplēždienā, savukārt pēc Amerikas laika vēl Mārtiņdienā, 10. novērā. Varēja plati smaidīt, jo iemeta savu pirmo rīpu Nacionālajā hokeja līgā turklāt, pēc tam, kad atgriezās sastāvā, izlaic divas spēles nu, un apliecināja sevi, kā vismaz panthers komandas galvenais treneris Pauls Morīs izteicās, tad jaunā kvalitātē esot bijis vēl ātrāks, mobilāks, kā saka, vēl vairāk iekļāvās tajās prasībās, ko komandu no viņa, viņa vēlas sagaidīt rekoru rekorī pirmā ripa. Protams, ka, nu tur daudz teiks, nu jā, bet metjū Katchaks jau izdarī visu lielo darbu, tur tādā piespēlīt, kā kā konfektīti uzservēju zelta paplāts, bet nu ir arī jātrāp tādā situācijā vārtos.
2: Nu ja, mēs tā skatā, mēs tad es teiku, ļoti daudz darba izdarī Somosbracais Lustrainens, kas vispār iesāka visu šo te situāciju, kas pēc tam izveidojas, kur metjū Katchaks atradu Uvi Palinskis pie tālā vārtu staba, tiešām. Ja mēs te sākam mētāties ar Uztrainens ir pirmais, kas tās ir pelnījis, bet, protams, meķūt, ka Čaks arī ļoti meisterīgi pārcēla ripu pāri divu aizsargu nūjām, tā skaisti plakani nosēdās uz ledus tieši Uvim uz nūjas, nu un tad viņš jau arī, protams, zina, ko tādās situācijās darīt, un nu, galu galā mēs par Uvē esam runājuši kā uzbrukošā stilā aizsargu, Nu, un viņš arī vārtus guva, kā uzbrokošās tilmai sargam pienākas no vārtu priekšs.
1: Ko tas nozīmē tālāk? Nu joprojām Panthers nav pilns aizsargu sastāvs. Aarons Ekblats un arī Brendon Montours joprojām ir ar to sarkano krustuņu pie saviem uzvārdiem, kā savainotie, bet uh, jebkurā gadījumā vai tas nozīmē, ka viņš kaut kādus pamatus lielāks griezamentējis, palikt pamato šešniekā vai tomēr šā vārtu neko daudz nenozīmē.
2: Nu, to mēs, protams, nezinām, tā arī būtu spekulēšana teikt un runāt Panthers treneru un arī menedžmenta vārdā. Es domāju, ka tas neko daudz nenozīmē, tie ir tikai vieni vārti nu, un galu galā nāk atpakaļ divi labākie komandas aizsargi. Uvim ir, protams, iespējas aizķerties Panthers sastāvā, bet a, brīdī, kad visi ir veseli, viņiem ir garš aizsargu saraksts. ir dziļa aizsardzības līnija Floridā. Un, a, Tas, ko arī teica Pauls Marīzes dienā, kad Uvis tika nomainīts pret Maiku Railiju, pret hokejistu, kurš viņu aizvietoja aizsadzībā divas spēles. Viņš arī izteicās, tas ir pārliecībai un spēlētājs atgriezīsies ar papildus iedvesmu un tā tālāk. Taču beigu beigās droši vien viņš vienkārši grib paskatīties, ko tad var Maiks Railijs, jo ir jāpieņem lēmums un gan Ekblāts, gan Montours, viņi ir diezgan tūlē atgrieztos un tas varētu notikt ļoti drīz.
0: Piespēle.
1: Nākamā pieturvietu Latvijas hokeja izlase, divas spēles, 9. un 10. novembris, Daugavas, Stadionu ledus hallē, Latvija, Francija, divas uzvaras, 3-1 un 4-1. Jāsaka tā izklausās varbūt pēc rezultātiem viegli, un es teikšu, ka nebija laikam arī tā, skatoties spēles televīzijas ekrānā parā grūti, jo Asumu īsti nebija, francūži atbrauc, uzspēlēja, bet nu, tā ļoti, kā saka, kost kājā negresījās latviešiem.
2: Jā, nu šīm es tiešām piekrītu, neizskatījās, ka bija kāds noskaļos lauks kaulus, un tas, protams, arī pārbaudz spēlēs, ne vienai, ne pusē nav vajadzīgs. Paši spēlētāji ir rāvušies uz Latvijas izlas arī šajā sabraukumā, piemēram, Rihards Bukarts pasaules čempionāta rezultīvākais spēlētājs Latvijas sastāvā. Taču treneri paši ir atrunājuši, ka arī Vīslis, piemēram, Riharda Pukarta gadījumā, ir teicis, ka labāk šoreiz neskriet, palikt bīlē, trenēties nedēļu, būt kopā ar komandu.
1: Pēc punktu ledus hokejam un dodamies tālāk šīs nedēļas topā pie nākamās pieturvietes. Nākamā un šajā topā arī pēdējā pieturvieta šonedēļ... Izlašu pauze turpinās, tātad mēs te tikko jau par hokeja izlases stāstījām, tātad hokeja apcirkņos vai čempionātos ir izlašu pauze, tāda būs arī futbolā, kā jau mēs te pieminējām, nākamnedēļ savukārt basketbolā, konkrēti dāmų basketbolā, arī šonedēļ bija pauze, tā saucamais FIBA loks. Izlasēm Latvijai bija sākotnēji ieplānotas divas spēles, bet nu, tikko kā sākās karš starp Izraēlu un Gazu, tad tur arī Beg, beigās tik nolēms ka labāk šo te maču pret Izraēlu neaizvadīt Izraēlu arī tam piekrt un šis mačs tiks izspēlēts visticamāk 11. februārī nākamā gada, Latvijai tikai viena spēle šajā logā pret Francijas izbraukumā un diemžēl pamatīgs zaudējums ar vairāk nekā 20 punktu starpību Mārtiņam Gulbim neveiksminga atgriešanās pie izlases stūres, bet tas nenozīmē, ka tagad viss ir zaudēts un mēs atmetam ar roku viss Eiropas ir aizslīdējis gar degu, tā Pirmā kvalifikācijas spēle un apakšgrupā ir arī īrija atgādīja ne tikai Izrēlu un Francija. Līdz ar to visu vēl var saglabāt atspēlēties un tās vajadzīgās uzvaras sakrāt, lai būtu ceļazījumi uz Eiropas čempionātu.
2: Jā, nu šeit, domāju, vietā arī tad būs izstāstīta, kāda tad ir kvalifikācijas sistēma, lai vispār dāmas kvalificētos 2025. gada Eiropas čempionātu fināla turnīrams sievietēm, proti uz turnīru tiks visu astoņu grupu uzvarētājas, tātad pirmās vietas, un četras no labākajām otro vietu ieguvējām, nu tātad Pārmest ļoti par zaudējumu Francija varbūt arī nebūtu pareizi, zinām, cik spēcīgi ir šī valsts basketbolā gan vīriešiem, gan sievietēm. Sieviešu turnīros Eiropas čempionātos kolēģis Reinis Grunspeņģis bija saskaitījis. Pēdējos astoņos Eiropas čempionātos francūzietis ir izcīnījušas godalgas. Nu, tas vien liecina par šīs komandas spēku arī ilgtermiņā. Nu, Latvijas izlasē, protams, minimālais uzdevums ir izcīnīt otro vietu, absolūti un bez jautājumiem, un to izdarīt ar pēciespējas labāku bil izdodas kaut kā aizķerties, arī pirmā vietā. Protams, ja kaut kur franzūziets pašas paklūpu vai varbūt mājas spēlē Latvijā izdodas viņas uzvarēt, kas zina.
1: Tā lūk veicās Latvijas sieviešu basketbala izlasē, ar to mēs tad arī liekam punktu šīs nedēļas spiuktāko notikumu topam un dodamies pie intervijas, ar tos plēsnieks mūs jau gaida. Runāsim, protams, par svartcelšanu, arī par procesiem, kas šobrīd notiek pasaulē un iespējams arī par kaut ko citu.
2: Sporta raidījums piespēle Šajā reizē runājam par vienu no tādiem kā varētu pateikt spēcīgākajiem sportvēdiem olimpiskajā saimē proti par svarcēšanu un šoreiz mūsu viesis ir viens no Tokijas olimpisko spēļu medaļniekiem Artūrs Pleisnieks sveiks Artūrs.
1: Sveik. Jā, sveiks Artūrs, paldies, ka piekritis sarunai. Nu tad uzreiz ja mēs arī versim par ragiem, gribam arī tad uzzināt, kāds ir tavs dienas režīms šobrīd, kā Artūrs Pleisnieks trenējas un kā gatavojas nākamajiem drošiem gadam, bet kopumā kā tev dienas tagad, novembrī.
0: Pašlaik, es mājās. Dienas gaita sastāvā man ir ā, divi treniņi. Tas ir ā, divi lielajā treniņi, Protams, ar ā, ikdienišiem pienākumiem arī pa mājām, ar ģimene, un tā tālāk brauksim. Tagad uz treniņu nometni Igaunijā, tur aizvadīsim veselu mēnesi, un tad ā, no turiem pat dosimies uz Katā Grand Prix sacenecības, kuras arī iekļautas kvalifikācija uz uh, Olimpiskajām spēlēm. Līdz ar to Nav nāku šo gadu, bet jau katram kvalifikācijas sacensībām jāpieiet ar ļoti nopietnību.
2: Tātad būtībā jau pēc mēneša varbūt pat mazāk ļoti nopietnus starts priekšā jau.
0: Jā, jau mazāk nekā mēnes. Nu Var teikt, 7. ja nemaldos, biļetes ir jau, jau nomainīta sākuma. Bija plānos, ka es vienu dienu vēlēk lidošu, bet tad mēs lidosim visu kopā nu, vēl ar citiem komentas giedriem, bet starts pats vairāk redzēt, ja nemaldos, 12. decembrī. jau.
1: Tad, principā, pirms Ziemassētkiem tu jau zināsi, Parīze būs tavos plānos, vai nebūs nākamgan?
0: Tā kvalifikācijas sistēma nedaudz ir pamainījusies, jo uz Tokio olimpiskām spēlēm bija ne tikai, ka jāpiedalās obligāti nozīmīgās sacensībās, ja pasaules Eiropas čempionātos tas ir zelta, kvalifikācijas sistēmā, un tad ir sudra un bronz, tas ir atkarīgi no turnīra un cik valsts piedalās tajā. Un tur bija jākrēja punktu skaits. Bet tagad ir veca sistēma, tas, kas bija līdz šim brīdim. Tev jāuzsē lielāku svaru, nu, tā kā ne svaru, bet kopsumu, un, bet tev arī nozīmīgā sacensībās, kur ir parādīts, ka pagāšā gada pasaules čempionātu Kolumbijā, šogad Eiropas čempionāt, pasaules čempionātu un tagad tā, turnīrs Grand Prix Katara. Nākamgad mums ir Eiropas čempionāts un pasaules kausa aprīlī, taizeme. Mums ir šitie 6 vai 5 kvalifikācijas sacensībām, nav svarīgi, vai tu startē, vai tu piedalies galnais, vai tu esi protokolā. Ja tu neesi protokolā, tad tu arī nedrīksti, nu, vēlāk tavu varbūt saražījumu, ka tu esi kvalificējās vai tiec izslēgts no kvalifikācijas sistēmas priekš olimpiskām spēlēm, jo tādēļ tu esi kā izlaidis viens sacensības vai otrs.
2: Bet cik tad ir jāceļ un nu, vai tu esi uzcēlis pēc savām domām to, cik vajag vai, vai vēl mazliet jāpielēk?
0: Prātā ne. <laughs> nu, prātā vienmēr var vairāk uzcelt, bet uh, Ir jāpieliek, jo katru sacensības tagad it kā maz drusim kā pielieku, bet tas ar to nepietiek, un arī tie 392 309, arī nepietiks. Es būs, ka tu sākot ar 396 un augstāk, ko par tēmā jāuzceļ.
1: Pirms mēs ķeramies vēl pie tevis klāt, ja sacensības Katarā, vai tas nozīmē, ka arī Rebeka tur kaut kur varētu mēs ieraudzīt zem Katarska roga? Ko tu esi dzirdējis. Es,
0: es domāju, ka nav. Es sen viņu neesmu dzirdējis, bet uh, es domāju, ka nē, tas ir, uh, jau vairāki cilvēki ir jautājuši, kā tu rebe, ka ir dzirdējis, ka viņi atsāka, un uzam, citu karogu es uh, teicu, ka tas uh, veca ziņas, jo tas bija gada sākums, janvārs, februārs, jā, viņa mēģināja, bet, uh, kā mēs zinām, viņai uh, madzules ir apie krūtes, un līdz ar to sievietēja grūti, To, tāpēc, ka nu, sporta profesionāli, un jā, tu var mājās padarboties tevišķi, bet profesionāli sportot un vēl ar bērnu tas ir ļoti sarežģīti. Kopš tā laika nav nekas dzirdēts, un, un jā, es domāju, ka ne, redzēsim viņu tur.
1: Kāds tev, Artūr, bijis šis gads pastāst radio klausītājiem? Nu, gads tūlīt jau gan arī noslēgsies, tu jau sacīji, kad decembris būs īpaši atbildīgs, bet līdz šim kā tev ir gājis uh, Eiropas čempionāts, ceturtā
2: vieta, ja, ja nekļūdos? Pasaules čempionāts arī tagad septembrī, ja mani atmiņi neviļ, tad šķiet desmitā vieta summā.
0: Jā. Yeah. Es uh, biju diezgan ilgi pusotu mēnesi trenīju nometnē pirms pasaules šempionātu. Es nezinu, mēs sākumā it kā nometnē jūties diezgan labi, kārtībā, bet ar laiku ejot kaut kur sevi višķīt vart uh, morāli pazaudē. Jo bija diezgan grūti, tas diezgan smagi, jo tā ir rutīna. Beigās it kā uzlaboja rezultātu, bet ne, nebija uh, tik pārliecinoši sniegums. Ko varēja arī labāk gaidīt. treniņā, jau minēta sākumā. Bet uh, par Eiropas čempionātu, man ir tā, ka, sākot no pagājušā gada pasaules čempionātu, it kā nāk klāt nedaudz tā, aplūkot, kā kopumā, pie kilo Bet uh, nav uh, to, ko es vēlētos. Protams, es vēlos vairāk, bet uh, jāņem vairāk, ka tā jau kategorija, un es vēl nespēju īsti atrast to adaptēšanas pozīcija, pieņemsim darba svaram svaru kategorijai, man ir jābūt nekādi nu, 104, 105, līdz 102 svaru kategorijam man ir. Un tad, kad ir zem 102 jātiek uz atsiencībām, tad ir sajūta pavisam savādāks, nekā 104, kad tas ir cilvās tiem, jo tāpēc uzreiz, nu, es netaišu, ka koordinācijas zūdumas var vēl kaut kas, bet tā, pašsajūta tai ir savādāka nāk kaut kāds ar eiponas brīžiem, nu, tāda sajūta, bet nu, tajā sportistiem tas visu laiku vienkārši jāatrod to savu vidusceļu. Man idrīkst, lai pārsniegtu vairāk par 4,5 vai 150 kilogramiem treniņu posmu vai nometņu posmu, tā kā laikā man savādāk pēc tam grūti atpakaļ to visiem diviem tik. Tas ir viens, un arī Sajūta atšķirība ir ļoti, ļoti jūtama, jo es visu laiku strādāju tikai uz augšu, es nebija strādājis tā kā ka savu kategoriju uz leju, ja es biju audzis un gāris priekšs tikai, ar to man var tas kaut kādā ziņā, jā. Viši savaišķītāk.
1: Jā, tu jau pieskārēši jums svaru kategorijām. Tātad no 14 kategorijām kungiem dāmām olēmiskajā spēlēs desmit ir palikušas, piecis tātad jums, arī vīriem, 61, 73, 89, tevis minētās 102 un 102+. Kāpēc 102 nevis 102+, tur tomēr tajā lielajā kategorijā pārāk jau, jau gruntīgi vīri startē.
0: Jā, jā, tas ir viens un notis. Tur nav tikai viegli pieņemsam uzņemt. Jo ir cilvēki, kur ir no Armēnijas, kas man bija jā, priekšā olimpiskajās spēlēs un no Uzbekistāns. 109 startēt viņi svēra, man liekas, pat 118, 120. Viņi startēja 109 kategoriju. Kaut kādi viņam jau tā bija iekšē, nu, fizioloģiski jau ir sajūta to, ka viņam svārs ir bijis ap 120, līdz ar to viņam varat kaut kas nu, uz priekšu ejot, plusos tad arī uh, aizies labāk. Man lielākais ir bijis, kad es līdz 109 startēju, 115, bet tas bija, nu, neviāli vienkārši pārēdoties, nu, tā, ka tu tur visu kaut ko tu vēdi. Meti iekšā vienkārši.
1: <laughs> lai krāsnes pilna ar malku, kā sākajam. Lai, <laughs> lai,
0: lai enerģiju māk. <laughs> Cik es biju svērs, kad es startēju līdz 109, man bieži bija sastopama svērs ap 108, vairāk. Dažreiz ir tā, ka tu speciāli pat centies noturēt, uzņēmot to svaru, piemēram, olimpiskajām spēlēm. Es uh, tur svīdu un, 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 un tur bija karsts. Tokio speciāli dzēri vairāk proteīnu no rīta un uh, pa dienu varētu to, jo es tu ēdi, bet tev nav tādas apatītes. Man vienkārši sāks visu laiku bija turējās knapļu 208. Beigās neacījos, vai es noturēju, vai ne, 108,5, vai 108,6 nosvēros. Un uh, man jau bija grūti noturēt. Tas pats arī problēma bija līdz 105. Es visu laiku ap 103, 104 svārsmā bija. Un uh, līdz ar to, lai plusos iet, ja tavu visu mazi ir jāuzina kādu 130. Tas ir minimāli. Un mūsu lēmums bija labāk līdz
2: 102. Kategorijas jā. ir loģiski stāvprāt, nu tādas, kādas tās ir tagad? Jā, vai tas ir labs lēmums samazināt šo svaru kategoriju. vai varbūt iepriekšējā sistēma bija gana laba?
0: Man patika, jā, līdz 109. es nevaru uzēties, bet nu, man ļoti labi patika pēc vecās sistēmas svaru kategorijas, kad bija līdz 105, līdz 94, līdz 85, līdz 77 un, zemāk, jā, un plus 105 bet uh, tad uh, atkal mainī daļa uh, doping skandal, vai bija vairākas kategorijas kur nu bija šaus un gajgotons kas spēlēs un tika uh, nu atklāto pārbaudīt un tur bija cilvēkiem kuriem tas ir ilgajām laikiem tikai atrasts jā, un tur Pekinā tad Londona
2: Jā, nu pieskāries jau šiem te dopinga skandāliem svārcālšanā, šī iemesla dēļ ir izskanējis, ka svarcelšana varētu pat vispār izņemt no olimpiskajām spēlēm nākotnē. Vai tas tevi satrauc?
0: Nē, nē, nē. Mēs atpakaļ oficiāli tika paziņots, ka jā, būs Los Angeles, būs jā. arī svārcālšana. Bet tā uh, sākuma projams uztrauc, jo tomēr nu, svarcošana var teikt vairāk nekā pusmūžēs, esmu tur pat vairāk, cik tur, nu, jau 22 gadus.
1: Tas arī liekas tāds to... nu, klasiski olimpisks sporta veids un disciplīna, kurā sacens ties tieši olimpiskajās spēlēs.
0: Nu jā, jo viņi ir kopš pirmsākumiem, 1896. gada, cik es tā, nu, esmu lasījis un dzirdējis, ja nemaldos projams, Tur, saprotiet, ir federācijā cilvēki tā politika, kurā es negribu līst startautiskajā, un tur vienkārši ir cilvēki, kuri grib būt neatkarīgi, bet neatkarīgi no, k no kā, piemēram, lai nepakļautos startautiskajā olimpiskajā komiteja. Tā jau ir daudz, kas savārīts. Jums ir kopā jāstrādā, jāprasā, ko mēs varam mainīt, Kur kuru pūsu virzīties, lai varētu tā kā visu labot.
2: Es jau pašā sākumā teicu, tev tā tā Tokijas olimpisko spēļu bronzas medaļa. Vai pēc šī panākuma tavā dzīvē kaut kas pamainījās?
0: Sākumā bija skaļa, kaļi, tagad palika kursu. <laughs> nu, sākumā vienmēr tā ir ja, medaļas. Bet, uh,
1: nu labi, tevi aicināja uz intervijām, tu parādījies, tevi gribēja, lai tu esi klātasoši kaut kur, yeah. bet nu, no sponsoru viedokļu, nezinu, pienāca kāds uzņēmējs, oh, Artūris tev gribētu balstīt.
0: Nē, ir bijuši, protams, bet daudz prasījums, piems. ar to pašu uzturbagatunātējām ir bijuši variantu, bet nu, es jau labprāt, bet uh, parāk liels prasījums, es neesmu tik aktīvs sociālais tīklos, un līdz ar to nu, varēt kaut kā citādā veidā, kā pieņemsim, reklāmu uz uh, Eiropas čempionātiem vai jā, kaut ko sārganzēt kopēji. Tā kā, jā, tādā veidā jā, bet, bet tā parasti kaut kā nu, vairāk primms, visi uzmanību uz uh, sociālais tīklos jāreposto, vai jā, jāliek iekšā kaut kas. Tā, man tas kaut kā neuzruna ļoti
1: Jā, nu tad uh, droši vien vēl par jūsu komandu gribēju arī pavaicāt, uh, vai tur ir tās pašas klasiskās vērtības, un tas sastāvs arī nav mainījies, respektīvi, Edurots Anruša Kēvičša, ka tā, tās lielās smadzenes un galva Viktors Čerbatiks viņam palīdz, nu, un tad šī gan federācijā, kā saka, stūrē šo kuģi, gan arī jūsu komandu, vai tur viss ir pavecam?
0: Es domāju, ka pa jaunām nebūs vēl kāda laika. <laughs> nav jā, nav, nav iespējamo
1: aizvietotāju viņiem, neredz pagaidām?
0: Nu, es domāju, tur vienkārši jāskatās uz attīstību, pusi, jo tomēr mums tās atsauksšanā Latvijā jau paliek kā tāda, teicsim, reģionos, mazākos reģionos darbojās, jo pie simsaudu nav, tas ir ļoti liels mīnus, eu, jau, jau tai bet nu, uzņemžēl, jā, Nā, es domāju, ka vajadzētu kaut kādu tādu nelielu LSP, Latvijas tot pedagoģiskā akadēmiju, lai varētu arī novirzīt kādus trenerus, specialistus tā kā izmācīt un rastos. Nav obligāti, viņam jābūt tieši nākt no sārcaušanas, pietiek ar to cilvēkam, ja viņam pamatīja kaut kādas iemaņas, kaut vai Trīs cīņā ja, vai tajā pašā, nu, kur viņš šī darbojas kaut ko fizisko sagatavotību par to stienu, kaut vai no nu, crossfit.
1: Artūra Sarunas noslēgumā no nu, tas temats, kas ar Parīzes olemiskajām spēlēm arī saistāts, mums aptuveni 5 minūtes jau palikuši šajā Sarunā. Kas ar Krieviem un Baltkrieviem jūs sporta veidā notiek?
0: Ko tu zini? Ā, tas politiskais jautājums. <laughs> Ziniet, atbildēšu vienu, citiem nepateiks atbildēšu otru. Tiem nepatiks, bet uh, mans uzskats tā, ka es, es nevēlētos, lai viņus spielēšu. Es tiešām gadu vēlāk es nevēlos, bet es nevaru to iespēju.
1: Es domāju, ka mums Latvijā tie pa šo viedoklu neviens nepārmetīs.
0: Nu, es nezinu, ir jau tāda atrodas. Ja, nē, tā kā es nevaru tā paigas priestas. Jo mans viedoklis ir tāds, ka pieņemsam tagad notika pasaules čempionāts, mums uh, tur bija Baltkrijas spielēsti. Nu, man tā likās, kas te notiek pēc, kad es jūs tagad Eiropas šempionāti nepielēžu, kad es jūs tagad te pielēžu, kas notiek. Nu, viņi ir zem neitrā, kā rod. Jo, ja es izlaistu kaut vai viens atsensības, kur viņi ir, tad es tieku uzreiz automātiski nekolstējās nu, olimpiskām spēlēm. Arī, ja es pēdējās vai noslēdzošās, kur viņi nav, Es uzceļu visvairāk. Tas ir nu, tāds koks ar diviem galiem. Ko sportists ar pateikt? Es nu, laiku, trenējos, gatavojos un brauc sacensībām. Beigās man te uh, grūtu tēmu.
2: Beigās mēs jautājam tikai tev personīgo viedokli, ka, nē, lūdienā, nē, protams, saku, nerunā jau visu vārdā.
0: Tas ir diezgan no, smagi. Respektīvi,
1: kā... tev nav psiholoģiski patīkam arī startēt, ja viņi, piemēram, startēja kaut ko zem neitrālu karogu sacensībās. Kopā plēc pie plēc?
0: Nav jo Es pieņemsim, nevēlētu tos redzēt. Par Ar ko viņi ir labāki par tiem cilvēkiem, kuri iet un uh, dzirdē savu to, nu, tīpa saucamā prezidenta Jauna karo galina cilvēks. Tas jau taču nav normāli. Es domāju, pat arī vairāki tie, kuras varcē, lai viņi noteikti paši piedalās kaut kur parādē savā armiņas daļā un tā tālāk. Mēs jā, kaut kādu
1: nezinu. armijas saņem kaut ko tam līdzīgi.
0: Bet, protams, nu, jo mēs jau zinām arī, tas pats ā, citiem sportistiem ir kaut kādu noslēgti tiem pašiem Itāļiem vai citām Eiropas valstīm, kuriem ir sadarbība kā ar sportistiem, ka sportisti ir iekļauti arī kādā dienestā, glābē dienestā vai... Armijas dienas vai kaut kāda cita, to viņam arī kā, nu, ir savi tie plusi, ka viņam maksā stipendiju, Viņa tur stāžējās un tā tālāk.
1: Jā, Artur, nu laiks ir nepielūdzams. Lielas paldies par uh, mums atvēlēto laiku. Paldies arī par tavu Stingro mugurkaulu šajā
2: politiski caustravotajā jautājumā. Paldies tev par šo sarunu, tiekamies kāda citu reizi. Paldies. Jā, paldies, ja paudas atur kād laiku, laik turam īkšut, lai redzētu Parīzē, lai tur tiktos. Jā.
0: Piers
1: Felle. Latvijas radio pirmais kanāls. Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergstādlūks sarunā ar, ar Svārdzēlai Artūru Plēsnieku. Nu izteikt viņu savas domas arī par geopolitisko situāciju šobrīd mūsu reģionā. Nu, tas skaidrs, ka notiek daudz, kas būs Latviešu olimpiešu noskaņojums, ko nolemis starptautiskā olimpiskā komiteja, bet nu par to īsti ēķi šobrīd nav runāt, jo visticamāk, ka tas notiks tikai kaut kad, nākamā gada pavasarī un pietiekam vēlu iespējams, tā, lai uh, tas būtu iespējams tuvu olimpiskajām spēlēm, bet uh, Latvijā svarcelšana, kā jau mēs redzim sākumā minējām, ir ar
2: ļoti dziļām tradīcijām, vai ne? Atceramies 90. gados Raimonds Bergmanis, tagad politiķis jau ilgu laiku, bet 90. gados veiksmīgs svarcēlājs, vēlāk arī spēkavīrs. Tāpat arī Viktors Čerbatiks vairāk kārt ir kļuvis par olimpisko medaļnieku, izcīnījis arī citās sacensībās godalgotās pozīcijas. Tagad viņš kļūvis par svarcelšanas funkcionāru treneri. Nu, Artūrs Plēsnieks ir viens no tiem, kurš turpina iesāktu ar pārņēmu šo stafetiskā rogu kļuvis par Latvijas svarcelšanas līderi, bet mūsu kolēģis Reins Grūnspeņķis atskatījās uz Latvijas svarcelšanas labākiem brīžiem, lielākajiem sasniegumiem un arī uz spiltākajām, sāpīgākajām neveiksmēm. Klausāmies!
3: Smagatlētikas sporta pirmsākumi Latvijā meklējami 19. gadsimta beigās, kas uzskatāms arī kopumā par mūsdienu sporta attīstības sākumu. Tolaika liela nozīmes vārcelšanas popularizēšanā bija cirkam, kur dažādi stiprinieki uzstājās ar spēka un izveicības demonstrējumiem – Pulciņam rīdzinieku, kuri pastāvīgi apmeklēja cirku, radās vēlēšanās arī pašiem nodarboties ar līdzīgiem vingernājumiem. Tā 1889. gadā tika dibināts pirmais svarcelšanas pulciņš – deviņiem entuziestiem divreiz nedēļā vakaros sanākot kopā toreizējā solomonska cirka telpās. Viņa cēla akmens un dzels svara bumbas, vēlāk arī pašas gatavotu svaras kura abos galos bija akmens lodes. 1905. gadā tika organizētas pirmās Baltijas meistars sacīkstas. Neilgi pirms pirmā pasaules kara Latvijas svārcēlāja bija no spēcīgākajiem Eiropā. 1913. gadā Jānis Krauza kļuva par pirmo latvieti pasaules rekordistu, grūšanā ar labo roku paceļot 102,4 kg. 1914. gadā latviešiem piederēja seši pasaules rekordi svārcēlšanā. Lieli panākumi tika gūti arī iegūstot Latvijas neatkarību. 1922. gada pasaules čempionātā Tallinā sudraba medaļas izcīnīja Albārts Ozoliņš un Kārlis Leilands. Gadu vēlāk, pasaules čempionātā Vīnē, Ozoliņš izcīnīja vēl vienu medaļu bronzu. Olimpiskajās spēlēs tolaika augstāko panākumu sasniedza Leilands, 4. vieta 1928. gadā Amsterdamā. Padomi laikos ar spilgtākajiem panākumiem izcēlās Krievijā zimuši bet uz Latviju pārvākušies sportisti. Vasīlijs Stepanovus, 1956. gada Melburnas olimpiskajās spēlēs izcīnie sudrabu, sumā paceldams 427,5 kg, kas bija par 20 kg mazāk nekā amerikānim Tomijam Kono. Stepanovs kļuva arī par Eiropas čempionu un pasaules vicečempionu. 1970. gadā Genādīs Ivančenko sasniedza izcilu pasaules rekordu vidējā svara kategorijā. Viņš bija pirmais pasaulē, kas trīs cīņā sasniedza 500 kg robežu. Tomēr spilgtākais panākums Latvijas svarcelšanas vēsturē gūts 2007. gada Pasaules čempionātā Taizemē, kad Viktors Čerbačs kļuva par pasaules čempionu supersvara kategorijā virs 105 kg. Tā joprojām ir vienīgā Latvijas uzvara lielajās pasaules mēroga svarcelšanas sacensībās. Savas taktiķi spējas svaru pieteikšanā izcili apliecināja Šķerbatika treneris Eduards Andruškevičs, kurš grūšanā pieteica lielāku svaru nekā galvenais konkurents – Evgenijs Čigišaus no Krievijas bija gaidījis. Ņemot vērā, ka pēc raušanas Čigišaus bija iedzinējos, tas lika Krievijas svarcālājiem pieteikt vēl lielāku svaru, ar kuru Čigišaus galā netika – Šķerbatikas sumā pacēla 442 kg par vienu vairāk nekā Čigiševam. Šķerbatiks ir visu laiku titulātākais Latvijas svarcēlais, kļūdams arī par pieckārtēju Eiropas čempionu un izcīnīdams divas medaļas olimpiskajās spēlēs – sudrabu 2004. gadā Atēnās un bronzu 2008. gadā Pekinā. Vistuvāk zeltam viņš bija tieši Pekinā, kad pēdējā mēģinājumā 257 kg smagos tieni, kas ļautu izcīnīt zeltu, virs galvas dabūja, taču nenofiksēja. Nesenākajā vēsturē ar panākumiem iztēlušies Artūrs Plēsnieks, Ritvars Suharevs un Rebeka Ibrahima bijusī Koha. Plēsnieks kļuvis par Eiropas čempionu, pasaules vicečempionu un Tokijas olimpisko spēļu bronzes medaļnieku. Suharevs šogad izcīnīja savu pirmo Eiropas titulu. Savukārt, Ibrahimas kontā ir divi Eiropas tituli un divas pasaules čempionāta bronzes – 2020. gadā sportiste aprecējās ar Kataras vieglatlētu Moazu Mohamedu Ibrahimu un pievērsās Islāmām. Šobrīd viņa pārstāv Kataru, taču uzskatāma par pirmos sieviešu svarcēlāju no Latvijas, kas izcēlusies ar pasaules mērogu panākumiem. Bez augstiem sasniegumiem un panākumiem Latvijas svarcēlšanā piedzīvotas arī neveiksmes un vilšanās brīži. Viens no tādiem bija 2000. gada Sidnējas olimpiskajās spēlēs, kad Raimonds Bergmanis jau pirmajā mēģinājumā guva smagu rokas savainojumu. Ceļot 180 kg smagu stieni, labās rokas Elkonis izgriezās uz pretējo pusi. Pēc šīs traumas viņš savu svarcēlāju karjeru noslēdza, taču vēlāk kļuva par lielisku spēka vīru. Pēdējā laika lielākā neveiksme saistās ar Artūra Plēsnieku startu 2016. gada olimpiskajās spēlēs Rio de Janeiro. Pirms 4 gadus nozīmīgākā starta viņš bija izcīnījis pasaules bronzu un Eiropas zeltu, taču Rio ierindojās tikai astotajā vietā. Raušanā viņš uzlaboja personisko rekordu, taču pievīla grūšana. Pēc satensībām Plēsnieks bija paškartisks, atzīstot, ka izgāzies kā veca sēta. Latvijas svarcēlšanā nav iztrūkuši arī dopinga gadījumi. 2001. gadā divu gadu diskvalifikāciju par antidopinga noteikumu pārkāpšanu saņēma Latvijas titulātākais svarcālais Viktors Čerbatihs.
1: Latvijas radio pirmais kanāls,
2: raidījums piespēle
1: studijā Mārtiņš, Kļavenieks un Mārs Barks.
2: Vēl tikai noslēguma atgādinām, ka, protams, Latvijas radio raidījumu piespēle var dzirdēt ne tikai Latvijas radio 1. Eterā, bet to var meklēt arī labākajās, populārākajās raidierakstotīja podcastu vietnēs. Tāpat, ja neizdevātu dzirdēt raidījumu eterā, tad to var atrast arī Latvijas radio arhīvā.
1: Jā, paldies, ka klausījāties un tiekamies jau kādu citu reizi uztikšanās.